1: Deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca. El deporte que se
2: vive.
0: Radio Marca.
2: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. APP y radio Marca Valladolid.com.
1: Arroz con carabineros en barco. Así te quedarás cuando pruebes el arroz con carabineros de barco. Sin habla. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletú. El
3: marinero y el capitán se reunieron en un bar.
2: Bona de marca, David
1: García.
0: Saludos, eh, bienvenidos. Comienza una nueva temporada de Zona de Marca y lo hacemos estrenando una nueva sede, un nuevo lugar que nos acoge para disfrutar de una tertulia de balón oval durante una hora. Lo hacemos en Radio Marca Valladolid, en el 101.5 FM, apps para iOS y Android, y en Radio Marca Valladolid.com. Y lo hacemos en el barco, en la Plaza del de Salvador, disfrutando de eh, esa variada carta y esa amabilidad, gentileza, servicio fantástico que nos dispendan pues eh, a diario y, por supuesto, durante el programa. Eh, comienza, como decimos, una nueva temporada. Estamos todos con mucho ánimo y con muchas ganas de hablar del balón oval español. Y así lo vamos a hacer, como siempre, pues eso, durante una hora. José Carlos Crespo, buenas tardes. muy Buenas tardes, Tito David. Parece que te trabas, que estás en pretemporada tú también. Sí, o ayer que me pillo el toro, no lo sé. Víctor Molano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas eh, hoy tenemos eh, dos invitados de lujo Como son los entrenadores de en El Salvador Y Braquesos entre Pinares eh, Juan Carlos Pérez, buenas tardes Hola, ¿qué
4: tal? Buenas tardes
0: Diego Merino, buenas tardes Muy buenas tardes Y nos acompaña nuestro fantástico amigo y colaborador espontáneo Cuando puede eh, Al cual le agradecemos mucho su presencia Miguel Ángel Torres, Teto, buenas tardes Muy buenas Bueno, pues aquí tenemos una nueva temporada Para, para hablar del Balón Oval Una nueva temporada para disfrutar de eh, la capital del rugby, de momento seguimos siéndolo y es difícil que nos lo quiten. Eh, ya recuerden que posiblemente Teto actualice su hashtag, perdón por ser de Valladolid, a, perdón por ser de Castilla y León, con el hubo aparejador en la máxima competición del rugby nacional. Y bueno, pues comenzamos con, con los dos entrenadores que nos van a hablar, aparte lógicamente un poco hablaremos del partido ayer, de ese primer partido de la Liga Geniquel, esa primera jornada donde se inauguró con un derby, como no podía ser, o bueno, al final resultó bien De público, de espectáculo Y demás, bueno, ahora hablaremos de ello Pero quizás nos hubiera gustado tenerlo un poquito más adelante Pero bueno, al final tenía que ganar uno Eso está claro eh, Bueno Sensaciones del partido de ayer, Diego
3: Bueno, pues no muy buenas Pero bueno, somos conscientes de que Es principio de temporada y que nos queda mucho por hacer que nos hubiese gustado tener otro resultado y dar otra imagen, por supuesto, pero bueno, creo que de los errores se aprende y, y creo que es un punto malo y bueno, malo por el resultado en la imagen, pero bueno porque nos hace poner los pies en la tierra y... y y nos hace pensar que no somos los mejores, que la temporada ha empezado de nuevo y empezamos todos desde el mismo punto de partida y que si queremos ganar algún partido tenemos que trabajar para ganar esos partidos y estar concentrados para ello.
0: Eh, Juan Carlos, 10 eh, días, 15 días más de preparación, ¿influyó en el partido?
4: Bueno, puede ser, ¿no? Yo creo y un partido más de pretemporada, pero bueno, a veces... Eh, eso influye para cosas buenas y otras para no tan buenas. ¿no? A lo mejor llegas más fresco sin haber jugado tanto. Bueno, eh, yo creo que la preparación física tampoco tuvo tanto que ver porque el ritmo no fue altísimo en el partido. Eh, creo que nosotros eh, bueno, nos metimos antes en el partido, no cometimos eh, tantas indisciplinas como hizo el Brag y eso nos hizo llevar la, la victoria. Pero bueno, cómo llegamos los dos a la, al primer partido creo que no, no cambia mucho, no Llego por 10 días.
0: Yo, de los partidos que recuerdo de, de primeras jornadas, pues yo siempre digo que los primeros dos, tres partidos son casi partidos de pretemporada, porque al final los equipos de rugby, pues eh, las pretemporadas son muy cortas y casi las dos primeras jornadas, pues son partidos de pretemporada. De que yo recuerde, no sé si lógicamente es por la tensión y, y la calidad de, del partido de Serum Derby, para mí eh, y de los tres partidos que he visto este fin de semana, de los últimos años, creo que ha sido el. el el mejor peor partido. No sé si me... Quiero decir que no vi tantos fallos, eh, pues eso, para ser el primer partido de, de la liga. No sé si coincidís o, o realmente bueno. eh, creéis que, que se podía haber mejorado.
3: Hombre, pues por nuestra parte por supuesto que se podía haber mejorado eh, Creo que son 17-19 golpes de castigo en todo el partido Tres expulsiones, eso significa que no, que no estábamos a lo que teníamos que estar Que no estábamos concentrados eh, pensando en el partido que teníamos por delante y, y bueno, se nos torció desde el comienzo Y a partir de ahí, en vez de asentarnos, eh, tomar un poquito de aire Y empezar a pensar y a organizarnos Lo que hicimos es encadenar todavía más errores y estar más desconcentrados Entonces, bueno Creo que hemos empezado mejor otras temporadas y hasta perdiendo partidos. Eh, y creo que bueno la imagen es muy muy, muy mejorable de lo que hicimos eh, ayer.
0: Yo, yo por lo que vi, vamos están un escalón los equipos soltanos por encima del resto. Pude ver el Hugo eh, Alcobendas, también vi un poco el Samboy con, con Ordicia... Y, y para mí los baixoletanos están, pero hubo un escalón por encima, además, en este primer partido de jornada, en esta primera jornada.
4: Bueno, yo creo que es pronto, ¿no?, eh, para, para todo, para sacar conclusiones muy, muy positivas y para sacar conclusiones muy, muy negativas. No es un partido más, ni era una final, ni se ha ganado nada nosotros, hemos ganado cuatro puntos y y tenemos que estar con el pin en el suelo todos porque nosotros vamos el domingo a San Boy que encima está herido porque ha perdido, así que si sí, como vayamos con un poquito de euforia pues, pues nos vamos a volver en el autobús con muchos puntos, ¿no? Entonces es el inicio para todos, todos tenemos que estar arreglando cosas, algunos jugadores han venido hace poco, eh, los partidos amistosos son como son y las pretemporadas son como son, así que yo creo que paso a paso eh, seguir mejorando todos hay muchísimas cosas que mejorar, nosotros los jugadores son los primeros que lo reconocieron lo que sí que estamos muy contentos es con la actitud que tuvieron con, con todas las ganas que, que pusieron en el partido cómo, cómo jugaron como equipo cómo eh, fueron de disciplinados, que es una de las cosas que antes eh, teníamos más problemas entonces yo creo que eso eh, también hay que estar contento y medio
5: o un tres
0: cuartos
3: no, eh, seguimos pensando que necesitamos un 3 porque ir solo con cuatro pilieres para una temporada tan larga y tan dura creo que es corto y seguimos necesitando un 10 porque lo hemos visto que ahora mismo Flecky no va a estar para el siguiente partido y bueno pues vamos a tener que retocar toda la 3 cuartos para poder poner a gas de apertura y, y bueno, creo que es necesario
0: ¿Está cerrada la plantilla del Silverstone Salvador?
4: No, de momento sí falta que venga Lely que está con problemas de de visado y esperemos que venga esta semana y bueno nosotros queríamos un, un tres cuartos pero de momento no tenemos nada de lo que, que nos guste y, y que entre dentro del presupuesto que tenemos que no es eh, muy alto y, y esperamos yo, yo espero que pueda venir un tres cuartos más pero bueno estoy muy contento con lo que hicieron ayer los dos debutantes tanto Gonzalo Herreros como Juan Martínez, tener un chico de 17 años en un derby no, no es nada fácil 30 minutos y Gonzalo jugarse todo el partido debutando con 20 años tampoco... ¿Pero
0: Gonzalo tuvo... no había jugado ya el año pasado?
4: No, no, ¿No? se lesionó creo que en el partido y no pudo jugar por el tobillo, creo no, o algo así. Me suena a mí alguna
0: convocatoria.
4: Sí. ¿sí? creo que estuvo, iba a estar en una, pero no creo que... es un, Bueno, en el derby es un debut seguro y como titular segurísimo,
0: claro. Está muy callado nuestros eh, colaboradores. Víctor, pregunta preguntas,
2: bueno eh, pues, pues yo quería preguntarles también por lo, por lo que tú comentabas, ¿no? Por lo que han visto un poco, se han podido ver de, de otros equipos, o Alcobendas, Ordicia, parece que son unos equipos así un poco más no sé, más fuertes para este año, no sé cómo lo veis
3: Bueno, sí que pude ver el partido de Burgos Alcobendas y, y lo que vi es que estamos a principio de temporada, también muchísimas imprecisiones, errores, continuos y, y un partido muy, muy parado, entonces bueno, también no me consuela, pero ves que todos están más o menos como tú. Y luego, bueno, los de los partidos de ayer no he podido ver nada. He visto los resultados. Y, bueno, pues eh, Ordicia ha demostrado que está a buen nivel. Eh, he visto que Independiente, por mucho que se haya dicho, también en su casa va a seguir dando guerra. Y, bueno, pues eh, luego resultados muy, muy apretaditos. Entonces, creo que estamos todos más o menos en... En el mismo sitio y es el comienzo de temporada
4: sí, Yo vi la segunda parte del, del Alcobendas Burgos Me sorprendió muchísimo La, la delantera de, del Burgos Sabíamos que era muy potente Pero arrastró en Melea al, al, al Alcobendas Y en los moles tuvo que quitarse Alcobendas porque Porque si no se les llevaban puestos Eso me sorprendió muchísimo Y sabiendo que Burgos Ha hecho una buena inversión y que tiene un muy buen equipo Y una plantilla más o menos larga, más o menos larga para, para lo que va a ser, aunque yo creo que las temporadas son, son muy largas y más para un recién ascendido. Y he visto Ordicia, Samboy y me ha parecido que Ordicia que está muy bien, que Julen está muy bien, que el, el nuevo tres cuartos sudafricano es un muy buen jugador. Bueno, el 8 ya sabíamos que, que era muy buen jugador, bueno, tiene un equipo... Solvente, yo creo que le sigue faltando para estar arriba al escalón de los, de los tres de arriba, eh, profundidad en, en la plantilla, pero ellos apuestan por esos seis, siete fichajes y todo lo demás de la casa y, y así es complicado estar con los de arriba. Esto.
1: A mí me gustaría preguntarles a ambos por sus respectivos jugadores lesionados. Ya hemos oído que estaba Flecky por parte del que es entre Pinares y en el caso del de Salvador, pues eh, algo importante, Oliver Bryan, jugador que debutaba, inglés, con muy buena pinta. Pero que salió, tal y como comentó Juan Carlos en la rueda de prensa, con la rodilla encasquillada. Entonces, ¿qué alcance tienen y para cuánto tiempo más o menos?
5: Flecky y Feta
1: Castelloni. Sí. El... Ah, Feta, tam... pero Feta sí. antes del partido incluso. Entonces. No, no no, 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 el... no, no. Ah, es verdad, no, no, es verdad no. que le sustituyeron. Sí, cuéntanos, antes, por favor. Antes de...
3: a los diez minutos. 10 minutos. Sí, a los 10 sí. minutos. Bueno, pues a Feta mañana le dará una ecografía, a ver lo que tiene esperemos que no sea una rotura o, y si es una rotura que sea lo, <risa> sea lo más pequeña posible y bueno, Flecky problemas en un tobillo que ya había tenido problemas hace un par de temporadas y, y bueno, creo que, que se va a quedar en un esguince o por lo menos pues, esa es la primera impresión que tenían los médicos y esperemos pues contar con él lo antes posible
4: Y Oli si sí, al fin, no sé, la mirado ayer le miró eh, Useros Willy el en el mismo vestuario, lo que pasa es que tenía mucho dolor, pero vio que parecía que estaba muy estable la rodilla, eso nos tranquilizó un poco. Esta mañana ha ido a Medicina Deportiva y bueno, lo único que han podido hacerle es una ecografía eh, Alberto y es, bueno, parece que, es, que no había nada raro. Mañana verán y esta semana imagino que le dan resonancia. Esperemos que sea solo el golpe o como mucho un esguince en el, el ligamento, pero... La verdad es que él tiene mucho dolor, no podía apoyar otra vez, tenía muy inflamada. Pero bueno, esperemos que sea lo, lo menos posible, porque si no, una rodilla sí que es tiempo largo siempre.
0: Nos llamó un poco la atención y en la grada se notó eh, los fallos, ha tirado palos.
4: Sí, bueno, es eh, nervios, primer día. Mal acostumbrados día. estábamos también. Sí, la verdad es que no yo creo que es un, un buen tirador, pero las últimas temporadas no ha sido tirador en su, en su equipo. Eh, y no va a ser San casi y, Hans y Esos dos son de nivel, pero no aquí, sino en Francia también están siendo de mucho nivel en Pro de Dos. Hansi es el pateador de su equipo y San, cuando está en el campo, también es de su equipo. Así que eran muchísimo, ni muchísimo nivel. Y yo creo que Oli no, va no llega a esos niveles, pero puede ser un pateador fiable también, igual que Ras.
0: Bueno, aparte de, de que van a intentar desbancar a los dos equipos baysoletanos eh, por pelear eh, por la liga. ¿Cómo veis vosotros al resto de equipos? ¿Candidatos al título?
4: Bueno, parece... Yo creo que Alcobendas va a estar arriba. ordicia va a estar arriba. Yo creo que ahora se han reforzado. a equipos... El Barça tiene muy buena pinta los, los fichajes que ha hecho. No sé cómo, cómo va a estar con el cambio de, de entrenador, con la salida de Tommy. Y luego hay equipos que, que irán reforzándose más o menos según empiece la temporada. No sé, va a ser... Yo creo que es, creo que es una liga divertida. Creo que va a ser más igualada que... Que la del año pasado creo que vamos, Los de arriba Yo creo que vamos a perder más partidos De los que se perdieron el año pasado Y, y que yo creo que eso le va a dar Un aliciente más a, a esta liga
1: Oye, no habéis comentado nada de Santander Se llama la Jordicia Se ha hablado de Alcobendas, se ha hablado de Burgos Santander que ayer le metió casi casi un carro a Guernica Evidentemente en San Román y otro equipo que año tras año cambia prácticamente a todos los jugadores Diego lo ha comentado un poco Y sí. siempre lo hacen bien, o sea, yo no sé qué hace Chucho para eh, Haciendo lo contrario que hacen los de Valladolid, que es mantener el bloque Y traer pues, pocos dentro de los cambios, ellos cambian a casi todos y siempre lo hacen bien ¿Qué os parece esa postura y cómo veis a Santander de cara al futuro?
3: Bueno, pues creo que al final si cambias de bloque todos los años, al final igual te metes en problemas Te puedes salir muy bien o te puede salir muy mal y luego tienes que ir arrastrándolo durante toda la temporada. De momento les ha salido bien la jugada y se meten en playoff dan guerra y están ahí arriba. Entonces, bueno, pues, este año parece que han empezado muy bien. Bueno, veremos a ver cómo se desarrolla durante el resto de jornadas. Eh, también estoy coincido con Juan Carlos. Al final, dice yo creo puede estar por arriba, Alcomendas puede estar por arriba. Pero claro, todavía es muy prematuro dar un...
0: Un pronóstico. un
3: pronóstico De quienes pueden estar arriba Disputando títulos Y bueno, lo que sí que se prevé Que sea un poquito más disputada Esta liga que en la anterior Y, y que los equipos te pongan en más complicaciones Sobre todo fuera de casa
0: Este año se oye, se rumorea Se comenta que Cisneros anda un poco flojillo También para el descenso ¿Qué que veis? Bueno,
4: no, pues hablar un... de descenso, pero... yo Santander lo que sí que veo Es que este año tienen menos fichajes Pero que son de más calidad Porque yo Santander. Creo que con Tardi Mora son jugadores de, de mucha calidad, Se mantuvo a, a Juan Domínguez que es un buen jugador también yo creo que lo que le falta, ayer le he visto que han jugado cuatro o cinco chicos de la casa en la línea tres cuartos y esos jugadores para todo el año les puede pasar factura ¿no? Pueden tener minutos, pero pero que dependa de ellos va a ser, ser más Ojo,
0: Juan Carlos, que con el desafío trae game de Chucho, a lo mejor se pone a jugar, ¿eh? <risa> Está ahí dándole de cera, pues un desafío precioso, ya le llamaremos también para que nos lo cuente, pero ojo, ¿eh? Podría, podría, a lo
4: mejor tengo que hacer yo también ese desafío como es. <risa> Nos apuntamos. <risa> y yo sobre todo. Y de los de abajo pues, he visto poco, yo creo que... Jugamos el partido pretemporada contra La Vila, le di vi peor que el año pasado, pero también es verdad que le habían llegado unos chicos el jueves, otros llegaban la siguiente semana, un poco locura de, de pretemporada había tenido y Cisneros, bueno, ellos jugaron contra ellos, pero sí. he visto que cada vez pierde siempre jugadores líderes y eso para salvarlo desde que empezó a perder a Hawk, Alvar, Ara del Hoyo y demás, yo creo que es, es complicado salvar eso
0: empezando la temporada, os tengo que preguntar también por la selección española ese sí que fue un auténtico batacazo el, el que nos dimos a nivel deportivo y, y bueno hay que empezar de cero otra vez, ¿no? Diego, Juan Carlos, ¿cómo lo veis?
3: Bueno, no sé cómo lo tendrán planteado eh, supongo que si están pensando en, en trabajar a, a medio o largo plazo, pensando en el siguiente Mundial, bueno, pues supongo que darán dará más cabida a gente joven, a gente con proyección, para que se vaya formando, ir trabajando con ellos a, a cuatro años vista para poder intentar dar el, el salto y estar en el siguiente Mundial. Entonces, bueno, yo creo que igual ese es el planteamiento que tienen y es igual lo que deberían de hacer ahora mismo. Sí, yo
4: creo que es difícil, ¿no? Un año complicado para ellos. Eh, bueno, por lo que sé, con Santi y Miguelón hablando... Ellos tienen una responsabilidad. Es difícil trabajar a cuatro años con, con esta selección porque al final el ganar o quedar más arriba o menos arriba te da los partidos de, de, de junio y también la ventana de noviembre. ¿no? Y, y, y también el dinero Entonces del presupuesto de World Rugby. Tienen que mantener el bloque, por lo menos, que esté entre los tres, tres primeros del Seis Naciones B difícil Yo sé que van a probar jugadores nuevos en estas concentraciones eh, Nosotros han llamado a, a Walker Fitton Que no había estado nunca Y sé que van a llegar a alguno más Que van a ir probando Bueno, yo creo que eh, Muchos de los franceses no van a poder venir Y sobre todo a estas concentraciones Y tendrá que, que tirar algo más de la gente de, de la liga española Pero bueno, eso ya sabemos que es muy bueno para los jugadores Bueno a veces para los clubes no tanto si no se para y, que, y si hay muchas convocatorias de esas que son un poco desastre para los clubes, pero bueno, nos tenemos que habituar.
0: Eso se va a preguntar ahora, ¿no? Que además estuvieron los dos, eh, tanto Santos y Santos como sí. Miguel, viendo el partido, viendo el derby, eh, mirando, que, que miren lo justo, ¿verdad, Diego? ¿No? Sí. Pues sí encantado, sí. los jugadores locos por ir, lógicamente, sí, pero no a los sé. clubes no les hace mucha gracia. Si se les
3: escapa alguno, tampoco vamos no a, nada, a, a no. poner grito en el cielo. <risa> Bueno, pues eh, es, una, es un tema ya que se ha hablado mucho, que año tras año estaba otra vez sobre, el, sobre la mesa y, y bueno, creo que tenemos muy poco que hacer, por lo menos eh, por ahora y, y entonces bueno, tampoco nos podemos tirar de los pelos. No. Bueno, tiene una micro concentración ahora y, y bueno, pues si nos ponemos a pensar en lo que tenemos nosotros porque es eh, jugarnos el pase a a las semifinales de Copa del Rey, pues bueno, pues igual sí que nos ponemos un poquito más intranquilos, pero bueno, son cosas que han pasado año tras año y, y creo que ya es un tema que no tiene más recorrido.
4: Sí, no, poco, poco podemos hacer ya y no es culpa. Eh, en este caso, ahí sí que tiene poca culpa, bueno, la federación, somos los clubes, eh, que año tras año eh, ponemos este calendario. calendario, yo he sido el que he estado, pero es que estamos... 3 contra 9 eso está claro en una votación en la asamblea y en cualquier cosa, tres decidimos parar y que se que no juguemos cuando juegan eh, cuando juega España, pero los otros nueve pues no quieren y eso aquí es es lo que tiene la democracia
0: Bueno eh, próximo fin de semana eh, lo habéis comentado un poco por encima el que recibe, empezamos por el Salvador que juega fuera en el de, contra el decano eh, frente a Samboy, también lo has comentado un poco eh, bueno, partido difícil, ¿eh? Porque el Valdiria es duro, ¿no?
4: Muy complicado Muy, muy difícil ese partido Por muchas cosas El viaje es duro Este año encima no hemos conseguido Hacer el viaje que hemos hecho los últimos años Que ha sido en avión Vamos Gracias. en autobús Supongo Handicap pero, pero bueno Yo creo que estamos bien Estamos con ilusión Ellos van a venir heridos Hay que saber controlar Esa agresividad que tienen, que tienen ellos en, Sobre todo en los inicios del partido Esa juventud que les da muchas veces un ímpetu que no le saben controlar y eso es lo que tenemos que intentar nosotros, tener esa experiencia que les haga que esa, ese ímpetu le, le transformen en golpes de castigo, ¿no? Pero bueno, va a ser un partido complicado, siempre es difícil. Encima, bueno, el Maño ha cogido los mandos eh, con Tommy. Una de las cosas que va a tener el samboy sí o sí, porque si no se va a cargar a toda la plantilla, eh, es que allí no van a querer soltar ni un solo punto, claro.
0: Y el verdad que recibe al Club Barcelona El año pasado ya vimos que fue equipo revelación, por decirlo así eh, Dio problemas eh, a más de un equipo Y bueno, pues este año, como bien ha comentado antes Juan Carlos eh, Se ha reforzado, parece que medianamente bien problema, Lo bueno que es Pepe Rojo y, y eso se la atraganta a muchos equipos bueno, La
3: temporada pasada también, no sé si le recibimos la primera o segunda jornada sí. y, y también nos planteó un partido muy 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 serio sí, sí, sí. Y bueno, tiene ahora refuerzos, eh, entrenador nuevo y supongo que mantendrá un poquito la base que les hizo el año pasado estar ahí arriba y, y, y pelear de tú a tú contra casi todos los equipos. Entonces, bueno, nos lo planteamos como, como una final, que es lo que es, porque también eh, nos vale o puntúa para la pasar Copa. para la Copa del Rey. Entonces, bueno, eh, nosotros ahora mismo tenemos que pensar en, en qué hicimos mal, en, en el partido de este, de este domingo e intentar eh, solventar esa, esos problemas que tuvimos y sobre todo en cosas que que no se llegan a entrenar porque son concentraciones, es carácter, es ganas, es esfuerzo y, y esas cosas, bueno, eh, deberían de ser innegociables y, y el otro día nos dio problemas el eh, no estar al 100% en esos aspectos. Entonces, bueno, pues, supongo que los jugadores después del partido de ayer, del escarmiento de ayer, pues eh, estarán creo que más que motivados para afrontar este partido y bueno, esperemos dar otra imagen y que el resultado sea positivo.
0: Con esto os despido. El Silverstone El Salvador con el Emerging consiguió mantenerse al final de la división de Norbe. Eh, ascenso del Brack, esos Entrepiners, del segundo equipo. Lo comentamos siempre, fundamental tener en ese segundo escalón de la liga. Y, y a ver, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la temporada para ambos equipos?
4: Sí, nosotros, otra vez, el objetivo tiene que ser mantenerse. Tiene que ser sin pasar tantos apuros como solemos pasar es Eso que es ojo complicado. también
0: algunos equipos de B ¿eh? que también
4: sí, sí. este año yo creo que siempre hablan de que las otras ligas los otros grupos son muy complicados yo creo que el más complicado medio eh, que del nivel medio de la calidad medio es el, el grupo norte con muchísima diferencia en los otros hay gallitos claro. porque claro están ciencias, ciencias en uno está en el... Sí, pero, pero yo creo que a nivel medio de todos los equipos este año estando Grecho, Vasco, Zarauz, Veravera, son todos equipos buenos, crat que se ha reforzado muchísimo, entonces yo creo que es complicado para nuestros chicos, pero bueno, eso, eh, tienen que lucharlo, tienen que mantenerlo. Nosotros hemos eh, creo que el año pasado dimos un paso adelante con el equipo B, eh, con el equipo Mergin, que lo hizo muy muy bien. A ver si este año esa experiencia se nota y, y pueden sacar más puntos.
3: Diego. Bueno, nosotros eh, creo que nos lo planteamos también, como mantener la categoría, eh, hacernos fuerte en casa y e ir rascando puntos de donde se pueda. Sabemos que es un grupo muy complicado, como ha dicho Juan Carlos, eh, igual el más complicado y en el que los desplazamientos se hacen muy duros para todos los, eh, todos los equipos, todo lo que es viajar fuera... Eh, nunca o casi nunca es positivo y, y bueno pues al final hace que el grupo esté muy igualado y que tanto por arriba como por abajo siempre hasta última jornada esté todo por decidir
5: si sí, además esa segunda división con todos los arrastres y todas esas cosas, al final es un galimatito sea, hasta el último suspiro no puedes decirme me he librado, porque te puede llegar un arrastre y de repente todo lo bien que has hecho, o ponerte los pies de los caballos.
0: Bueno, Juan Carlos Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de Zona de Marca de esta temporada, de esta nueva temporada aquí en el barco y nada, pues toda la suerte a los dos para, para esta temporada, que este, al final uno tenía que perder y uno tenía que ganar el empate yo creo que no era bueno para ninguno de los dos, que según va a estar la liga va a estar difícil, que muchísimas gracias
4: Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Bueno, pues
0: aprovechamos, les recordamos que estamos en el barco en la Plaza del de Salvador y si no han probado el arroz con carabineros se lo recomiendo porque está de chuparse los dedos, nosotros vamos a publicidad y volvemos ya eh, pues con todo, todo, todo el batallón y además creo que Víctor nos ha preparado datos y de todo y bueno, bueno, bueno. Va a estar emocionante este primer zona de marca en el barco hasta ahora. Radio Marca Valladolid,
2: 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
1: Arroz con carabineros en barco. Así te quedarás cuando pruebes el arroz con carabineros de barco. Sin habla. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum. El
2: marinero y el capitán se reunieron en... Ante el imparable aumento del precio de la energía, hay que plantearse soluciones. Termoservicio es una empresa especializada en procesos de frío y calor orientados al bajo coste energético. Disponemos de un servicio técnico propio especializado 24 horas. Termoservicio, más de 40 años ahorrando energía a empresas y comunidades de propietarios. Termoservicio, calle Tierra 5, Valladolid o en www.thermoservicio.com.
0: En mi familia somos de esas personas que olemos a quiero, a puedo y a me lo merezco. Tenemos un gusto a que no lo sabemos todo, porque en el Chami sabemos un ir.
1: Este es el valor de ser chamizo. Hazte socio ya del club de rugby Silver Storm en Salvador. Toda la información en www.rugbyelsalvador.com. Campaña patrocinada por Fonesval.
2: Junto a Michelin Papá, este año el BRAC necesita super socios como nosotros. El SuperBRAC nos espera para vivir la temporada 2018-2019. Disfruta desde 75 euros del mejor rugby. Infórmate en bracrugby.com. las oficinas de Caja Rural de Zamora en Valladolid, Abono Cero, Barco y en las oficinas del BRAC en la Casa del Deporte. ¡SuperBRAC! Radio Marca Valladolid. 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com,
0: zona de marca, David García. Bueno, volvemos desde el barco en la Plaza del Salvador, disfrutando de este primer zona de marca de la temporada en directo en Radio Marca Valladolid, en el 101.5 FM. Eh, hemos tenido a los dos entrenadores de los conjuntos vallisoletanos del entre Entrepreneur Diego Merino, del en el Salvador Juan Carlos Pérez. Y bueno, pues eh, analizando un poco ese primer partido, eh, al parecer, pues lo hemos dejado el análisis un poco a la mitad, según <ríe> José Carlos, y bueno, pues también la temporada y el resto de, de equipos, eh, bueno, pues eh, todo en el aire, ¿no? Víctor, Teto, José Carlos. No, yo no digo
5: que lo hayamos dejado a la mitad, yo digo que... Eh, eh, en, Podríamos hubiera hablar, gustado en, exprimir, entrar ¿no? en, otra, en analizar ciertas fases Que yo creo que eh, históricamente El Quesos, o eh, en los últimos años El Quesos era muy superior, como era en la Melee Y esta vez sufrió, y de qué manera en Melee Y eh, la Touch, donde el Chami se imponía Con muchísima facilidad al queso entre Pinares Y ayer, y ayer perdió cuatro sí. eh, Le robaron cuatro, o sea que creo que es noticia Tanto que el Quesos robe mele, el Touch al, al Chami Como que el Quesos pierda de esa manera Las Meles frente al, frente al Chami pues bueno. es que
0: no quería ponernos a los pies de los caballos estando aquí los entrenadores. Digo, pues luego analizamos nosotros así, el comité los partidos, a nuestro rollo, ¿sabes? Y ya está.
2: Sí, mira, yo viendo el partido en, en directo me quedé con, con tres impresiones así básicas, ¿no? Que era que la Melee le había dominado el Chami, que la TUS, el queso se había mejorado, pero también había perdido algunas, y que los golpes de castigo había estado el tema muy desliberado, ¿no? Muchos golpes de castigo metido por el BRAC. Entonces, lo que hice fue ver el partido luego por la noche repetido, ¿no? Y así con lápiz y papel, tomando un poco datos, y al final solo me quedé con la, primera, con la última impresión, con la de los golpes de castigo, ¿no? Pues los golpes de castigo, si no me ha fallado la cuenta, 18 seis, Son muchos, es el triple.
0: Y, y, sí, bueno, 17 y, creo que dijo Merino, pero bueno, sí, por ahí. 18
2: conté yo, no sé, pueden ser 17, pueden ser 19, pero en fin, es, está ahí. Y de esos 6 del Chami, tres fueron los últimos 10 minutos con el partido ya más o menos vendido, ¿sabes? El, el Chami supo tener, supo tener una disciplina muy buena en el juego y adaptarse bien a lo, que, a lo que estaba exigiendo Montoya en los RAS. Yo creo que ahí estuvo un poco la clave también del partido. Y luego en Mele, que yo quería que el Chami había dominado mucho más, resulta que el Quesos perdió dos las dos primeras además, pero también es cierto que el chami perdió otras dos. O sea, que al final tampoco... Sí que es noticia que yo creo que le logró igualar, ¿no? Porque en los últimos derbis habíamos visto... En las últimas temporadas me atrevería a decir mucha superioridad del queso esos entrepinares en en Melé y esta vez bueno pues lo logró igualar lo logró igualar y curiosamente con... tampoco había jugadores eh, nuevos no había pilieres nuevos sobre el campo en los primeros minutos eh porque eran eh, Bonnie Calvarado contra los hermanos blancos sí. al final todos se conocen ya pero sin embargo pues no sé si el estado de forma mm -hmm o lo que sea, pues pues lograron lograron igualar ahí, ¿no? O las tácticas en Melé, no sé exactamente qué. Y sobre la touch, decía José Carlos, yo conté que perdió cinco el Brac, es cierto que le robó tres al chami. Bueno, pues entra más o menos dentro de la igualdad. El dato más curioso que yo estuve sacando ayer y que me pareció, me pareció muy curioso, son las llegadas a la 22 rival, ¿no? Yo lo cuento como la, una posición en un equipo en 22 Y si por ejemplo, digamos, cuando a la mano sale fuera de 22 y vuelve a entrar No lo cuento como otra nueva llegada a la, a la 22 y Igual, si el rival comete un golpe, sigues teniendo la misma posición Solo si cambia, recupera el balón el equipo contrario Y tú lo vuelves a recuperar, bueno, pues es otra llegada a la 22 Resulta que ahí ganó el BRAC. Tuvo seis llegadas a la 22 rival y El Chamis llegó solo cuatro veces a la 22 rival Teniendo en cuenta que fueron los dos ensayos Y es más, en el minuto 59, o sea, en tres cuartos del partido al Chami le bastó con eh, llegar una vez, la vez del ensayo de Ras, a la 22 rival. Hasta entonces no volvió a pisar la 22 del Quesos. Claro, con 18 golpes de castigo, con los fallos que vimos de Oliver Bryan a palos, no necesitó más para controlar el partido, realmente.
1: Gran análisis de nuestro querido Víctor Molano. Nos dejado si...
2: sin
0: palabras. Sí, no yo quería decir
1: una cosa respecto a las MLS. Eh, decían que eran los mismos pilares de otros derbis. Sí, pero había cosas que habían variado. En la, primera delantera, en la primera línea del Chami no había ninguna alteración... ...porque Matt Smith ya jugó bastantes sí, partidos otros sí. años... ...y la segunda línea era la de siempre. Walker Fitton y Víctor Sánchez. Por parte del Quesos sí que había cambios. Estaba Iguido Albertario de segunda, que se estrenaba con el Quesos... ...y había un talonador nuevo, que es Brendan Asomoa, que es bajito, fuerte... ...parece ser, por lo que se le ha visto en los highlights estos famosos que vemos todos... ...que es un jugador más de juego abierto que de juego cerrado... Evidentemente no tiene el tamaño de Steve Bars, por ejemplo. Entonces sí que había variado algo. Es decir, un talona y un segunda línea. Y luego que de segunda línea estaba calo-calo. Que si bien es cierto, buena parte de la temporada la puede hacer de segunda, normalmente viene jugando de tercera. tercera. Entonces algo ha cambiado.
0: ¿eh? Bueno, José Carlos, ¿y cuál es tu análisis? Bueno, mi análisis yo creo que... El, que el... Ahora fríamente.
5: Ayer estabas... No, yo te puedo argumentar lo mismo que te argumentaba ayer. Yo creo que es un partido donde el Chami cometió muchísimos menos errores que el quesos y es justo vencedor pero fue un partido que, que bueno, que uno de, la, uno de los condicionantes, y si no lo decimos aquí, pues estaríamos haciendo oídos sordos, es que arbitrar 19 castigos frente a seis, pues no, no deja indiferente a nadie. Yo no digo que no se cometieran un montón de castigos, pero eh, entiendo que también las imprecisiones o las interpretaciones, eh, bueno, pues, eh, pues a mí me gustaría ver partidos con más continuidad no en el que se piden diecinueve castigos no en el que se perdone un castigo de ensayo de castigo aunque es al medio mele del que es entrepinales porque anteriormente has echado a un jugador que no sabes ni lo que ha hecho porque si ves la, la expulsión de José Basso no hace nada no hace nada que no sea, que no sea legal entonces, bueno, como se arbitra algo que no se sabe lo que se arbitra Y directamente te echas la mano al bolsillo y sacas una tarjeta Pues en la siguiente jugada tienes que perdonar lo que ves Porque ya has echado a una persona sin saber, lo que se, sin saber realmente lo que ha hecho Y creo que es esta ley de la compensación que muchas veces enturbia, enturbia los partidos Y creo que, bueno, pues ayer Montoya se dedicó a pitar lo fácil Digamos, eh, a, a, a parar el partido y, bueno, pues no querer eh, entrometerse en, en líos a eso, o sea, el, eh, Tú ves el, ves el partido otra vez Yo pensaba que la expulsión de Calo, Calo no era castigo Ahora puedo decir que creo que sí que que sí que era castigo Creo que ¿por sí qué era castigo? que era no? Porque según me pareció en el campo Me parece que se salía de la abierta Y se volvía a meter el primero y a agarrar el balón Pero es verdad que ya había abierta montada Y no llegaba en primera instancia Y puede interpretarse que es castigo Y expulsión por acumulación de castigos Lo puedo admitir Pero creo que si se anda tan fino Si se pone el listón de esa manera Hay que arbitrar todo y no se arbitra todo. O sea, el, el, el primer ensayo de la genialidad de Christian Rast viene de una pantalla a voz. Que en la, en, la, en la salida de la touch que lo ve repetido, y tiene una pantalla clarísima, que es difícil de ver, sí, pero si ves tantas cosas, hay que ver todas. Ya. Yeah. Hay que ver todas. Que no digo que no digo que, que, la, que el árbitro influyera, es que no influyera para en el resultado, resultado ni muchísimo no menos, pero a mí me gustaría ver partidos y más en, en, con, con equipos de esta calidad, que probablemente sean los dos mejores equipos de España, con muchísima mayor con muchísima mayor continuidad.
1: Yo os puedo dar un dato. Yo estaba en la zona alta de prensa y, y, bueno, llegaron allí el seleccionador nacional y el entrenador Santiago Santos y Miguelón. Yo no voy a desvelar ningún tipo de conversación ni, ni, ni rumores ni, ni nada, pero simplemente sí que les noté que se quedaron sorprendidos de la falta de continuidad del partido, sobre todo por las interrupciones del árbitro, es decir, jugadas en las que se está produciendo una infracción, el árbitro normalmente avisa, quite usted las manos, échese atrás, no directamente, o pitaba golpe, o pitaba ya la ventaja y el golpe. Y, y les noté como sorprendidos de que prácticamente en el 50% de los racks, comentaba alguno de ellos, eh, había habido un golpe de castigo. Entonces eso para... El espectáculo bueno, pero eh, hay, es, es, es que hay
5: quien peca, es el que se entrepina, es que ve cuál es el listón que pone el, el árbitro y sigue y sigue creándole dudas. O sea, realmente sí, puede ser. tienes que jugar como hizo el Chami. No 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 quiero ningún problema en abierta. Veo cómo estás administrando las abiertas, las abiertas claras y las que juegue el, el BRAC. Bueno, pues que las libere y ya les defiendo en, en, en segunda instancia, o les impido abrir el balón. Pero no voy a ensuciar las abiertas porque el árbitro no lo está perdiendo. Lo que sí que
1: me dio la sensación es que había veces que, por ejemplo, los retenido un golpe muy habitual En unas ocasiones se pitaban sí, sí, eh, eh, muy pronto finge. Y en otras ocasiones se pitaban excesivamente tarde Y no quiero decir que pitara a favor de, o un, de uno o de otro Todo lo contrario, se equivocaba para los dos Quiero decir, si tú dices eh, me Voy a esperar uno dos segundos y pito Es uno y dos segundos siempre Había veces que, pillaba, que pitaba a, a, a 0,5 segundos Y otras, había un tío que tenía que estar ahí Intentando retener el balón, retener, retener, retener Y claro, eso los jugadores yo creo que al, al final se desquician Y propicias más indisciplinas
0: bueno, al final pintarlo más pronto más tarde, también muchas veces los árbitros, o por lo menos a mí me lo han explicado así, es eh, eh, la visión que tienen de, de jugabilidad de ese valor, sí, ¿no? Puede Entonces ser. muchas veces lo ven inmediato que, que va a ser... En requirido. cualquier caso
1: creo que Montoya es un buen árbitro, pero que ayer no tuvo el
0: mejor de sus días. Bueno, también es pretemporada para ellos. Yo vuelvo a insistir, eh, vi un partido muy bueno ayer para ser un partido para mí de pretemporada. Me refiero a pocas ya hasta José Carlos con las caras. Y ¿sí? eso que le tengo al lado, no en de frente. Me refiero a que no, no, no hubo muchos errores no forzados. En eso me, a eso me refiero. Bueno, yo creo que lo que vimos son cuatro ensayos Otros, que... Otras temporadas, en la primeros jornadas Pues ves desmangadas tácticas y técnicas Sí, bueno eh,
2: Sí que es cierto que yo creo que al ser el primer partido de, de temporada, yo creo que se notó un poco Que, que, que tampoco tenía mucho eh, Quiero decir que Que, que, que tampoco El eh, hay mucha polémica por aquí. Hay eh.
0: mucha polémica, hay mucha polémica.
2: Eh, es que me he perdido. que lo, eh, Al ser el primer partido yo creo que las defensas no eran tan férreas, no había tanta intensidad quizás sí. en los contactos, y eso se notó un poquito, yo lo en el espectáculo, en el sentido de que vimos cuatro ensayos. Un gran derby bueno, fue un derbi con puntos, por lo menos, que a veces no lo tiene, fue un derbi con cierta emoción, aunque en los últimos minutos ya estaba decantado, pero a mí tampoco me, me pareció un gran gran derby. Es cierto que si llega llegase el mismo juego con un ensayo menos para cada uno hubiera sido mucho peor. Pero no me pareció de los mejores derbis. Y, sinceramente, yo creo que el año pasado vimos derbis mucho más bonitos. La yo final de en... Copa del Rey, por La ejemplo. La final de Copa, mira. Precisamente, claro. que, que fue una con menos puntos... Eh... Con, con más igualdad pero me va con mucha más intensidad y un juego mucho sí, más unas
5: fases unas fases muchísimo más estudiadas ayer se intentaron montar dos moles que se defendieron no hubo no hubo peligro en, en, en los moles cuando era uno de los de los factores diferenciadores del chami del año pasado esa touch mall ayer no consiguió hacer ninguna touch mall que progresara de una manera de una manera visible sí. creo que bueno pues las imprecisiones eran ba muchos balones se caían se eh, bueno, muchos más al queso que al Chami, es cierto, pero eso, bueno, también es verdad que Juan Carlos no lo ve como un factor eh, fundamental, pero yo creo que día a día más de pretemporada se nota y de qué manera a estas alturas de, a estas alturas de temporada. Y bueno, yo creo que estamos empezando... Para mí no fue un, un grandísimo partido. Es cierto, es cierto, y te doy la razón en que, en que puedes, pudo ser vistoso. Es difícil ver una individualidad como la de Christian Raste en ese primer ensayo tirándola por encima la espalda de una, de una defensa y marcando el ensayo. Es difícil ver esas jugadas en, en, en los derbis, que normalmente es un juego más cerrado, es un juego más férreo, más, más aguerrido, más de, más de trinchera, o ver la, la, la cabalgada de, de New Junior que pilló por sorpresa en esa primera parte rompiendo la, la defensa arriba. Bueno, ver, ver cómo se salía Nicolás Jurado nada más salir sí. al campo. Eh, bueno, no, porque entró de uno y jugó de tres. O sea, sí. eh, importante ese cambio de, 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 Nicolás, de Nicolás Jurado, esa capacidad que tiene de, de jugar en las posiciones de primera línea, que dicen que también a veces ha jugado de dos. Eh, puede ocupar cualquiera de las tres posiciones en, en esa primera línea y, y cosa que, por lo visto, en este primer partido... Juan Carlos va, va a utilizar esa, esa, esa versatilidad menos, sí. de, de Nicolás Jurado en la primera línea.
0: Bueno, pues analizamos el resto de partidos de esta primera jornada de la Liga Geneke y empezamos por nuestros vecinos burgaleses. El hubo Colina Clinic, que lo tuvo a mano, lo tuvo a mano 23-25 frente al principal candidato al título. frente a los equipos el Sanitas Alcobendas Rugby. Además partió de estreno en San Amaro con esa nueva grada. Y bueno, pues eh, José Carlos y yo tuvimos la oportunidad. Bueno, Santi también, bueno, se nos ha ido ahora. También estuvo viendo el partido allí con nosotros en, en directo. Y bien de afición y bien de gente y el partido no, no defraudó, ¿eh? Bueno, yo creo que un,
5: un, un, un Alcobendas en plena creación de equipo... Y un hubo Colina Clinic que, que salía enchufado con ese plus de agresividad, con esa motivación extra sí, que estuvo sí, aparte de, de darle el, el partido. Y como nos decía Merino hace, hace, hace pocos minutos, eh, es que es muy importante en estas primeras jornadas, en, hasta que se asienta el equipo, esos intangibles que no hay manera de entrenarlos pero que nunca hay que despistarse de ellos. y Yo creo que ayer el hubo Colina Clinic, perdón, el sábado, al igual que ayer el Chamí eh, si hubo un factor diferente, diferenciador en ellos fue la, frente a sus, a sus rivales fue la, la actitud al Chami, en un partido mucho más igualado, le dio la victoria y al Hugo Colina Clinic casi, casi toca el cencerro ¿eh? casi, sí, sí. casi le de, gana contra todo pronóstico. Bueno,
0: en el último segundo ganó el Sanitas Alcobendas con un, con un ensayo. Tenemos las declaraciones de David Martín, el entrenador del Hugo Colina Clinic y vamos a escuchar un pequeño corte.
2: y la segunda parte, pues, somos se han soltado, tanto ellos como nosotros, y, y, y se ha demostrado el, el juego que tenemos los dos equipos. Sí, bueno, claro, nos queda mucho camino, nos queda mucho por trabajar, somos un equipo, muchas piezas nuevas, eh, creo que tenemos... Tenemos, eh, tenemos una delantera que domina bastante las fases cerradas y no hemos sabido aprovecharla porque la segunda parte, cuando el partido estábamos ahí, los últimos cinco minutos teníamos que haber dominado con la, con la delantera, haber jugado más de más en cuarto y menos locura que ellos sabemos que, que en tres cuartos, como es, es histórico los equipos de Tiki, pues juegan muy bien a la mano y bien fuera.
0: Bueno, pues eh, sin duda, mucho que mejorar, por eso son las primeras jornadas de liga y con una delantera, con una mele que, que, que bueno puso en aprietos y mucho al, al Sanitas Alcobendas. Eh,
5: eh, solo como inciso, eh, desde luego que la mele que presentó Sanitas Alcobendas en, en San Amaro. En San Amaro no es mucho menos la melee que va a tener el resto del... Recordemos que el, el, el pilier, el tres, que creo que es nacionalidad portuguesa, si no, me, si no sí. me equivoco... O Argentina, no, nacionalidad argentina creo que es. Eh, no. Creo, no lo sé, no me acuerdo. Yo creo que era portugués. Bueno. bueno, me da igual, no ha llegado el transfer. El viernes se intentó inscribir sí. al jugador dentro de, del partido, dentro de la liga. No se, eh, no se le permitió al, al Alcobendas. No sé si no desconozco el por ¿Faltaría algún papel o no? No sé.
0: O llegaría tarde, la o, llegaría tarde vallana, o lo, lo que fuera, fuera. No sé.
5: No se pudo inscribir y no y no jugó. Entre otros jugadores que están sí. esperando, porque creo que también tienen un segundo por ahí fichado. También, bueno, pues eh, un, como decíamos en la presentación del partido en plena creación el equipo del sanitario. Sí, pero bueno,
0: frente a un recién ascendido, sí, es verdad, la lesión de Jaime Nava, eh, no sabemos si al final se partió el antebrazo o no, eh, sorprende, ¿no? 23, 25.
2: Sí, además, a mí lo que más me gustó de Burgos, eh, he visto el partido un poco a, a ratos, es eh, lo que, ¿cómo pudo racionar? ¿Cómo supo racionar? Eh? Se vio 10 o 13 puntos abajo y a pesar de todo, pues le echó muchas ganas. Es un equipo que yo creo que, que para ser recién ascendido no es un equipo para luchar en la parte de abajo. Así en principio, lo que puede pagar es la nota de la categoría. Yo creo que, por ejemplo, el partido. O sea, no se lo llevó los minutos finales, también un poco por novato, sí, ¿no? Sí, por sí, no saber sí, controlar sí, la sí, situación. Al final, Alcobendas eh, tiró, de, tiró de experiencia esa, para llevarse eh, el partido. Que, yo
5: creo que le, les traicionó lo mismo que les había puesto en, ese, en claro. esa situación. Esa actitud, claro. ese exceso de motivación que les había llevado durante, en volantes durante esos 60 minutos. En ese último momento, cuando se acusaba que había habido una agresión por parte de Dani Marrón, ah, en este sí. caso de Alcobendas les desmoralizó, o sea, sí. directamente estaban nerviosos eh, la ira se les comió y fue cuando Alcobendas aprovechó para dar el mazazo y dar la vuelta claro. dar la vuelta al partido, pero hubo Colina Clinic jugadores muy listos, jugadores con muchas actitudes y que el otro día eh, también es verdad que Alcobendas tenía un atasco entre Bradley Leiter y el primer centro irlandés. No salió ningún balón jugado, cero sí. balones jugados. O sea, Bradley Leiter no tuvo su gran día. Y ya sabemos todos que en el juego abierto eh, Alcobendas es muy muy dependiente de, del día del estado de inspiración de, de, Brad, de, sí, de su apertura. Sí. Yo
2: lo que quería es... decir es que con Burgos, yo creo que a poco que gane dos o tres partidos en las próximas cinco o seis jornadas que coja un poquito de estabilidad. Yo creo que es un equipo que va, va a tirar hacia arriba. Pues no dice ni nada,
0: que gane dos o tres partidos.
2: No, en seis jornadas ganar un par de ellos, tampoco una cosa excesiva. Simplemente quitas un poco los nervios de, yo, yo, del yo, comienzo. Yo es que analizo...
5: Víctor, no sé si estarás conmigo, pero yo analizo el calendario, o sea, analizo los encuentros de este fin de semana. Veo los, los contendientes que hay en primera división. Y la Vila consiguió ganar a Cisneros en, a domicilio en Madrid, que nunca es fácil, ¿eh? Recordemos que... 17-21. Eh, Cisneros, Cisneros está muy mal, pero que... ...también hay que ver cómo está en el resto de los equipos... ¿eh? ...para mí la Vila es una incógnita de cómo puede estar... ...el club Barcelona es una incógnita de cómo puede estar... ...los partidos en Urbieta van a seguir siendo... ...los partidos en Urbieta... ...o sea, eh, el Burgos... Eh, ...está muy bien, sí, está muy bien... ...pero la conclusión es, el primer partido... ...en su casa la ha perdido... Eh, y, ...y ya son puntos que, que a lo mejor no cuentas con ellos... ...pero que es que este año... ...el no estar ahí abajo va a estar
1: muy caro... ¿Me dejas decirte una cosa? Toda la gente a la que he preguntado este fin de semana... Eh, ...experta en rugby, periodistas... Eh, ¿Quién veis candidato? Bueno, claro, puntos?
0: que eh, Se llevó un punto el Burgos, ¿eh? Sí sí
1: sí. sí, sí, sí. Sí, un punto de bonus defensivo. ¿A quién vemos todos candidato muy probable para estar jugándose el descenso clarísimamente? Todos me dicen el mismo: Complutense Cisneros. Y un. Manes. Histórico. Sí, lo que pasa es que Hernani eh, disfruta como un cerdo sí, en un lodazal. Sí, 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 Ese supuesto sabe lo que tiene que hacer y con de Cisneros no está acostumbrado a jugar con esas zonas bajas. Entonces, cuidadito. Es un equipo al que yo le tengo mucho aprecio, pero creo que su política y una, está y una, siendo negativa. Hay ¿eh? un
5: Hernani que se va a la Teisonera a jugar contra el FC Club Barcelona y se lleva un punto, un punto bonus defensivo. ¿eh? Cuidado. Sí, dices, el Barça está muy bien, el Barça ha consolidado el bloque y ha, y ha seguido sumando, pero te visita un Hernani que se supone que está muerto-matado ya a priori, nada más presentarse en división de honor, y te saca un punto. Puede ser clave lo que de ha
1: de dicho aquí, Diego, en minutos, sí, sí, que sí. es que con ese disneros cada año pierde jugadores clave, sí, sí, y eso claro. es muy importante.
0: 19-12, por cierto, el resultado del Barça frente a Arnani. Eh, 48-31, partido loco en Altamira del Ampor frente a Unión Esportiva-Samboyana, ¿eh?
2: Samboy muchos cambios este año, vamos a ver, pero siempre es un equipo que al final, bueno, solo por tradición o por campo, al final o los partidos de casa, quiero decir, al final sacan muchos muchos partidos adelante Vamos a ver, Ordicia, que el año pasado Yo creo que en la parte final de la temporada No sé si fue en los últimos 7 o 8 partidos El mejor equipo de la visión de honor El mejor el, el primero o el segundo La verdad es que es un equipo que yo creo que está Estuvo a un nivel muy alto Pero bueno, eh, Samboy al final Se llevó un bonus de estos engañosos Con ensayos en los últimos minutos eh, bueno, pues, pues yo creo que Jordicia puede estar ahí Yo a Ordicia le veo este año jugando semifinales de liga, sinceramente Yo le veo entre los cuatro primeros
0: Y el eh, Aldro Energía, Independiente Rugby Club, 54 Vizcaya-Gernica, 21 El otro partido ya lo mejor.
2: Guernica, a mí no me gusta la pinta que tiene Pero es lo que ha dicho el negro, Urbieta Urbieta, sabemos que al final vizcaya, da muchos puntos
5: vizcaya Guernica es un equipo que a priori, eh, yo no he visto el partido Pero por el resultado... ...puede tener estos estos resultados calcados en múltiples temporadas... ...fuera de su casa, Rinde, muy diferente a dentro de su casa... y, y, y ...pero luego allí en, en, en Urbieta... Con, con el riego, con la lluvia y con las dimensiones del campo, pues se mueve como pez en el agua.
0: Bueno, siguiente jornada, rápido, que nos damos tiempo: Club de rugby y la Vila, Ubu Colina Clinic, desplazamiento duro para los burgaleses, Hernani Complutense Cisneros, BRAC eh, Barcelona, Unión Esportiva El Salvador, Vizcaya Garnica, Ampordicia y sanitas Alcobendas. Aldro Energía Independiente, ¿eh? buen partido este, ¿eh? Hay
2: partidos bonitos, Ganica Ordicia yo, yo creo también es un partido bonito. Y el partido del Chami en, en Valdiri, bueno, pues pues también, solo por tradición, pues también es un partido un partido bonito. Bueno, ahora es momento de ir despejando incógnitas ¿eh? Todas estas incógnitas que tenemos Que hablamos un poco a la pluma eh, Es cierto que hasta que no llega la jornada cuarta o quinta Realmente no sabemos cómo están los equipos del todo
0: Bueno, la clasificación El Independiente líder con cinco puntos Segundo Ampordicia eh, con cinco también Siempre está en el Salvador cuatro Los mismos que Barça, La Vila y Sanitas Alcobendas En séptima posición eh, los burgaleses Del aparejadores con un punto Los mismos que completan los Hernani y Samboy Y sin estrenar Ojo, eh, que va a ver al BRAC ahí penúltimo, eh, con cero y último el Vizcaya Guernica. Algo anecdótico, lógicamente.
2: Yo creo que anecdótico, pero a lo mejor hay que tirarse a la época de sí, sí. Daniel Bernard como entrenador del BRAC. Yo creo que va a ver al, al que sos ahí, pero bueno,
0: dentro, dentro de dos o tres jornadas lo, será distinto. Ahí lo dejamos. Sí. En división de honor B, el Silverstone Salvador y el BRAC que son Repinares tenían del también. el queda aplazado para el 12 de octubre. Ya y... lo
5: anunciábamos en nuestro programa de podcast. eh estaba aplazado. Sí, si es correcto. Ese de hecho,
0: fue aquel tweet de Víctor que mejor lo olvidamos que se puso de los nervios. Y... Y, y, pues y que... la próxima jornada, la jornada 2, el VRAC recibe al Uribe Aldea. Ojo al Uribe Aldea, que ha hecho muy buen partido ganando al Vera Vera en la pasada jornada, 21-7. Y desplazamiento del Silverstone El Salvador a Durango, con el Nissan Gaursa a Rugby Aldea. Bueno,
2: pues es que, que hablábamos antes de los gallitos de esa categoría, pero esos viajes a Durango, a ver hay que ver
5: hay que ver, el que eso recibe Uribe Aldea, Uri depende del año que tenga, puede tener muy buen equipo, porque... Para playoff. Para, para, para playoff, play o hemos visto cómo otros años se desvanecen, no, no, no pierde la categoría, lógicamente, pero se desvanece en esa categoría, y Durango, bueno, pues el año pasado en vacas flacas, eh, acostumbrado a lo que nos tenía anteriormente, el año pasado perdió muchísimos puntos, el, el Durango a domicilio incluso, eh, en, en, en su propio campo.
0: ¿Qué nos deparará? ¿Qué nos deparará la Liga, José Carlos, Teto? ¿Qué nos deparará...? A lo mejor sí es que podemos saberlo, porque se pone Víctor Molano con su bola de cristal y nos llega ahí sensaciones. Bueno, Víctor, ¿qué nos tienes preparados para el primer programa de la temporada en Zona de Marca, aquí en El Barco? Pues yo
2: quería hablar de esa, de esa anécdota, ¿no? que yo creo que es una anécdota de la clasificación. En esta primera jornada tenemos a Chami tercero, el Brac undécimo, y entonces, bueno, para que nadie se ponga nervioso y diga, ¿qué pasa aquí? Alguien que vea el periódico de repente y dice, pues resulta que, que esto está mal, pero estos no eran los dos que iban primeros. Es que siempre, pues yo creo que para cuando juegue la Supercopa ambos equipos, para el 12 de octubre, cuando se han disputado cuatro jornadas...
0: Es que tenemos ahí la vuelta, ¿eh? Mi vaticino es que así? ambos
2: van a estar en el podio de esa división de honor entre los tres primeros. Ah,
0: creí que decías que de la Supercopa. Yo, claro, no, hombre, no, la, Supercopa, cuando... <risa> la, Supercopa, la Supercopa ya la comentaremos inventaremos luego. O sea... Este es tu gran presagio para sí, esta sí. temporada. Es que ya fallé el de que, la, fallé es que si de la va... semana
2: pasada. Yo siempre juego así. Como fallé el de la semana pasada, este voy más aseguro. Si todo va... Si acierto, meto otra más gorda para la siguiente.
5: Si todo va como... ¿No me conocéis ya? Si todo va como en los últimos años, como en todos los años de playoff, el Chami ayer firmó el liderato hasta como el turno líder. <risa> sí, sí, sí. Si todo va como los años anteriores, sí, va como sí, el turno sí, líder. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, pues... Muy flojo, Víctor, muy flojo, muy flojo. Eh, vamos con la sección de José Carlos. A ver si pone una escala, una arena. Pues esta ha sido Víctor la mala, otra vez es de José Carlos. Bueno, a lo mejor doblete hoy. Vamos con la sección quijotesca.
5: ¿Ya ha roto? Ya ha roto. Muy bien, pues ahora es cuando empiezo yo con mi sección quijotesca, que es la que tenía preparada la semana pasada. Bien, bien. Me disteis una bola extra en el, <risa> en el, en el, en el podcast este que grabamos en el estudio. Nada, y hoy venía a hablar, eh, venía a presentar a un jugador, un jugador que ya no está entre nosotros, porque fue internacional francés del año 20 al año 24, 1920-1924, que se llama René Carbos españolizado el, el apellido y hace poco leía un artículo no puedo citar, eh, puedo citar al actor que se llama Manuel de la Rosa, pero no puedo citar el medio porque es un blog raro que encontré por internet y el medio pues es una dirección URL muy, muy larga y entonces eh, es un artículo del año pasado que me, me gustó mucho descubrir a este personaje porque este, este hombre era un internacional, un internacional francés que decía que el rugby ante todo eran valores, eran valores y decía que el, el valor que defendía el rugby es el fair play, el, el, el juego limpio, y que para eso tienen que colaborar todos y cada uno de los integrantes de, de un partido, de un partido del rugby. Que se oye a Giorbache Bueno, y lo decía un eh... francés, vamos, lo, anda. Lo,
1: Carlos.
5: Lo, 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 <risa> lo decía un francés. Y, y el hombre la verdad es que tenía una, una visión muy metafísica del rugby. Él decía que la fama y los títulos, todo eso era muy importante, pero que lo verdaderamente importante era en todo ese camino para cumplir tu objetivo, era haber hecho amigos en el vestuario, era haber eh, conocido gente, era haber discutido con tus rivales y él decía que lo verdaderamente maravilloso del rugby en algo que estoy completamente de acuerdo es el tercer tiempo y él analizaba el tercer tiempo no solo como el irte a tomar unas, unas viandas y unos refrescos eh, después de, después del partido cervezas ¿no? Sí, cervezas. Bueno, refrescos y él decía que todo en rugby ...era el tercer tiempo, él decía que el primer tiempo... ...era durante la semana, eran los entrenamientos... ...era donde tenías que, que afianzarte con tus compañeros... ...donde tenías que respetar lo que te decía tu entrenador... ...donde tenías que trabajar tu, tu, tu habilidad personal... ...o tu preparación, eh, preparación personal... ...que el segundo tiempo en la vida de un rugby... ...era el, el partido donde se demostraba lo que habías aprendido... ...y tenías que hacer que tus compañeros demostraran también... ...lo que habían aprendido junto, junto a ti... Y cómo no, lo más importante, decía que era el tercer tiempo donde departías partías con árbitros, con jugadores y, con, eh, y, con, y con, con trincantes y compañeros donde decías a tu compañero lo bien que había hecho en una jugada o lo mal que lo había hecho en la otra y donde el adversario te decía que no te habías comportado bien o que no le había gustado tu actitud o, o el árbitro te comentaba cuáles eran las jugadas. Y era, era presentaros a este, a este hombre, a este René Cravo, eh, Cravos, porque... Eh, como ya os decía en la, en la jornada en la, en la liga anterior el año pasado y en la, en la anterior había cosas en el rugby español que me parecía que se habían disparatado que era todo como una, como una, como una como una lucha contra, contra todos los elementos y todo parecía que, entra, parecía que iba a formar parte del cuore o del circo que se tiene montado en otros, en otros deportes y era como una llamada para ver si entre todos este año bueno pues disfrutamos del rugby en condiciones. Este año ya no tenemos la presión del Mundial, ya no vamos a tener que criticar ni a rumanos ni a no sé qué. Al presidente de la federación ya la han criticado por unas declaraciones que hizo el otro día y han corrido rías de tinta anteriores a la liga. Ahora podemos centrarnos en lo que es rugby. Vamos a ver si analizamos lo que son tuches perdidas por la lanza en el primero, el segundo. Que si la quita, si no se la quita, y todos tranquilitos, todos tranquilitos, y dejamos todo esto de, de, del, me, del rollo mediático para hacemos otro programa. Si queréis que hablemos solo de, de lo mediático, los viernes por lo la tarde, sí. dice amarillo,
0: perdón, amarillo, amarillo. No, rosa. Eh, los viernes por Porque la tarde, previo, el radio es medio, bueno, lo... correcto,
5: sí, está mal, mal expresado, previo al fin de semana, algo así, y hablamos sobre todo de, de, de jugadas y de esto me gusta, esto no me gusta, tal cual.
0: Bueno, entonces, no me ha quedado muy claro tu sección ¿La puedes resumir? Perdona es que, eh, No, quería sí, presentarte sí, a
5: René Crabos
0: un pavo que dice que eh, Quería presentarte que a, René, a René
5: Crabos Porque me parecía muy interesante Lo que él decía de que eh, toda la vida del rugby Se divide en tres, tiemp en tres tiempos No solo el primera segunda mitad y tercer tiempo De un partido, sino que el partido simplemente Es la segunda mitad y que dice que el tercer tiempo Es lo fundamental y que co cohabitar En rugby con tus árbitros Con tus ah, contrincantes va, y con tus compañeros
0: Una a la calma es, y al raciocinio. Es lo principal
5: Muy y bien. él defendía el fair play como el valor pues fundamental cojo el del, guante, hombre. del... Voy a felicitar
0: a la federación que el otro día estuvo el vicepresidente, Juan José García Luna, a entregar al Hubo Aparejadores, al hubo Colina Clinic, la Copa de Campeón de División de Noruega y, y ayer en el Derby si no me confundo. Y ayer también en el Derby
5: Muy bien, David. ¿Te Pero... has caído del caballo, como San Agustín?
2: ¡Claro! <risa> pues yo no lo pienso hacer caso a José Carlos, sinceramente... ¡San Pablo! ¿Por ¿Por ¡San qué? Pablo! perdón. Eh, San qué? San Pablo, San Pablo que se no caballo, San no San Agustín. Ah, Correcto. Eh, bueno, no sé qué iba a decir. Ah, que José Carlos no se, da, se nota caso? que está en pretemporada y yo no le pienso hacer caso porque aquí, va, yo por lo menos voy a seguir rajando los que vea que que no me
0: gusta. Correcto. <risa>
5: si es deportivo me parece muy bien. Y de
0: lo no deportivo no debe engañar. Todo lo que tenga que ver. Oye, cada uno con lo suyo. No, no te ha valido para nada el llamamiento, ni la quijotesca, ni la Es que vamos, a, a los años 20, para hablar de un francés que hablaba del tercer tiempo, del tercer tiempo habla
2: cualquiera. O sea, no quiero los años 20, pero bueno.
1: Encima, un francés hablando de valores. Ese no era de las landas, ni de los...
5: Viene Teto a crear un conflicto internacional.
1: <risa>
0: teto, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Bueno, Víctor, gracias. Venga, vosotros. La próxima semana más, José Carlos.
5: A vosotros, muchas gracias.
0: Nos despedimos desde el barco en la Plaza del de Salvador, la que va a ser su casa en el balón oval en esta temporada de zona de marca. Hasta luego.